0: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Nazywam się Mirosława Mirochordyńska. Witam Was bardzo serdecznie i przedstawiam drugi odcinek wspomnień mojej mamy. Irena, bo tak miała na imię, pisała ów pamiętnik, aby uwiecznić przesiedleńczą tułaczkę mojej rodziny z Łódzka na Wołyniu, dzisiejsza Ukraina, do Polski na ziemię poniemieckie. Chcę dodać, że podczas wojny mój dziadek Zygmunt ze swoimi kobietkami, a było ich trzy, mianowicie babcia Wanda i dwie córki Irena i Alina, wspólnie razem przechowywali podczas wojny, II wojny światowej, Żyda o imieniu Dawid, który się oczywiście uratował z rąk niemieckich oprawców. Do tych bohaterskich doświadczeń i pamiętnika mojej mamy z początku wojny zamieszczam linki pod tym nagraniem. Po trudach i bolesnych doświadczeniach wojny zostali w 1945 roku wypędzeni z własnego domu, bez dobytku, w nieznaną im ziemię. Dziadek liczył wtedy sobie 70 lat, był mocno schorowany i niedługo bo w 49 roku zmarł zapraszam was drodzy słuchacze do przeniesienia się y, do roku 45 kiedy tak y, jak opisuje Irena zaczyna się ich tułaczka zapraszam już naprawdę myśleć o wyjeździe. Także zaczęliśmy się wszyscy pakować. Nie wyobrażaliśmy sobie, jak to będzie. Z początku transporty odchodziły dwa razy na miesiąc, potem raz na tydzień. Termin wyjazdu odkładaliśmy z tygodnia na tydzień, gdyż nie mieliśmy, mieliśmy trudności ze sprzedażą mebli jak i również dużego kotła. Dużo to kosztowało nas nerwów, gdyż nie wiedzieliśmy do ostatniej chwili, jakie trzeba przeznaczyć pieniądze na zakup zapasów na drogę. Trzeba było również pędzić bimber, bez którego prawdopodobnie trudno było obejść się w drodze. Słyszeliśmy, że z zabugiem jest on bardzo drogi. Tymczasem nie ma pieniędzy na mąkę, nie, ma też, nie mamy też aparatu do pędzenia bimbru. Do tego czasu jeszcze moja osobista sprawa komplikowały stan rzeczy. Ach, co myśmy przeżywali. Nikt nie tego nie zrozumie. To, co byliśmy podenerwowani, a to jeszcze przyjeżdża jeden major z kartką z KGU, że zajmuje nasz dom. Wiedzieliśmy, że Wańka będzie się awanturował, ale sta stanęliśmy po stronie majora, żeby on nie dostał tego naszego domu. Po pertraktacjach wszystkich pozostałe meble odstąpiliśmy majorowi. W tydzień przed naszym wyjazdem, była to akurat niedziela, przyjeżdża major, stawia swoje auto na podwórku. Och, jak to zobaczyła Tatiana! Zaczęła awanturę, wrzeszczała, wymachiwała rękami, potem poleciała po swojego mężulka. Akurat my kończyliśmy wspólny obiad, na który major postawił litrówka likieru. Nadlatuje Tatiana, jej mąż, jeszcze jakiś bubek. Wszyscy zaczynają wrzeszczeć, jeden przez drugiego. Wańka krzyczy do majora, wynoście się z mojego domu, jakim prawem ty zajęłaś mój dom? Wódką chcesz ich przekupić. To się nie uda i że on postara się, pojedziemy w innym kierunku, a nie za Bóg. Awanturowali się pół godziny i z niczym wyszli. Wieczorem wyleciał znów Wańka bez butów i koszuli i znów krz z krzykiem. Major miał dużo zimnej krwi i wszystkie jego obelgi puszczą mimo uszu. Co prawda, widać było, że go to dużo kosztowało. Na drugi dzień Wańka sprowadził swego naczelnika i rozmawiali już bardzo grzecznie. Postanowili spotkać się u tego naczelnika, który, który miał zezwolenie zająć mieszkanie majorowi. Kiedy major wrócił z tamtego spotkania, oznajmił, że tu zostaje. Myśmy się z tego bardzo cieszyli. Major obiecał, że wyciągnie konsekwencje wobec tych obelg, które na niego rzucała Wańka. Od tego czasu Wańka do samego końca naszego pobytu w domu nie pokazywał się nam na oczy. Tatiana, jak się okazało, była bardzo fałszywa. Starała się nam pomagać w pakowaniu, jak i potem okazało się, zginęło kilka rzeczy. Prawdopodobnie ona skradła mój pierścionek pamiątkowy. Natomiast ten major okazał się bardzo sympatyczny i namawiał nas, żebyśmy w ogóle nie jechali nigdzie i zostali, gdyż będzie mu bardzo smutno. To było miłe. Te ostatnie dni chodziliśmy rano nad styr, rzekę naszą umiłowaną. Major dał nam auto, szofera, ordynansa do ładowania. Wywieźliśmy rzeczy na rampę. Gdzie byli już Państwo kosacy i rudkowscy. Przedtem już wiedziałam, jak ludzie układają rzeczy, więc i ja w pocie czoła ładowałam tak żeby, był tap tak, żeby tapczan był w środku, a po bokach i, i z tych rze rzeczy, yy, z tyłu rzeczy, yy, walizki. Przykryli przykryliśmy to wszystko deskami, tak, że mieliśmy rodzaj dachu nad tapczanem. Tej nocy ja miałam dyżur przy rzeczach. Major siedział przy mnie, do drugiej w nocy rozmawialiśmy. A w następną noc dożurował tatko. W niedzielę rano wywieźliśmy resztę rzeczy na stację, bo ludzie mówili, że będą wagony. Tymczasem do, do wieczora nie było wagonów. Po południu była u mnie Anielka. Razem z nią i majorem poszliśmy nad umiłowany nasz ster. I kąpaliśmy się w rzece po raz ostatni. Potem byłam na rampie, gdzie odwiedziło nas bardzo dużo znajomych. Wieczorem byłam w domu i na kolację. I na kolację. Potem przyszedł major, poszedł ze mną na rampę, gdzie, zostali, gdzie zostaliśmy, Zastaliśmy, ale bo ojciec nasz poszedł nocować do babci. Tak razem przegadaliśmy z Majorem do północy. Raptem zerwała się okropna burza. Wszyscy wpakowaliśmy się na kanapę, nakryliśmy się przed deszczem płaszczem Majora. Przyszły jeszcze do nas dwie koleżanki i tak w piątka siedzieliśmy, a burza z deszczem i piorunami hulała. Ale nie zmokliśmy, tylko silało na głowę. Zabezpieczyliśmy się jak mogli. Ala miała poduszkę na głowie, było wesoło, żartowaliśmy. Major raniutko o piątej miał jechać do Lwowa. Dlatego też nie chciał mu się iść do domu. Przesiedział z nami do rana. Potem pożegnał się i już nie widzieliśmy się. W poniedziałek cały dzień znów czekaliśmy, że lada godzina podstawią wagony. I nie doczekaliśmy się. Och, jak męczące jest tak siedzieć i czekać. Wieczorem Ala z ojcem spali u babci, a ja oczywiście na rampie. Tak byłam już zmęczona, że całą noc przespałam jak zabita. Dobrze, że sąsiedzi byli naokoło i pilnowali. Cały wtorek znów oczekiwanie na wagony. Wreszcie pod wieczór przyjechałem. Wszystkie zakryte duże pulmany. Ja na rowerze ostatni raz skoczyłam do domu, pożegnałam się ze wszystkimi i wszystkim, ale jakoś nie mogłam sobie wyobrazić, że ja już tego nigdy wszystkiego nie zobaczę. Wagony te po umyciu przestawiali dziesięć razy i na koniec wyszło tak że koło nas stanęły same platformy. Myśmy zrozumieli, że cały transport to tylko cztery platformy i właśnie one na nas wypadły. Zaraz, pobiegliśmy do kapitana ze skargą, że nie będziemy ładować, przecież tak, tak zrobić, żeby ludzie jechali w, zak, w zakrytych wagonach, a na platformach tylko ciężkie rzeczy, o, w których, deszcz, których którym deszcz nie zaszkodzi. Ale ten idiota nie chciał o niczym nic słyszeć i powiada – jak chcecie, to ładujcie, a jak nie chcecie, to czekajcie do następnego transportu. Ale nie wiadomo, kiedy on będzie i czy wtedy nie podstawią wszystkie odkryte wagony. Ja zaczęłam płakać, nie wyobrażałam sobie tej jazdy. Tymczasem inni zaczęli ładować się, bo nie było innego wyjścia. Postanowiliśmy też to uczynić. Na jedną małą platformę ładowaliśmy się my, barbusze, kosaccy i pani bronia. Nikt z nas nie miał pojęcia, jak się do tego zabrać. Ala z ojcem zaczęli ustawiać sprzęty, ja spłakana i zdenerwowana, z wynajętym człowiekiem podawaliśmy rzeczy. Dobrze, że nadszedł stawczyk i pomógł nam ustawiać. Ledwo to wszystko. Ledwo to wszystko pomieściliśmy, ale wcale nie było dobrze, strasznie mało miejsca. Nie można było bezpiecznie się, nie można było bezpiecznie się pomieścić. Ale, ale wszystko niedobrze. Strasznie mało miejsca. Nie można było się zabezpieczyć przed deszczem. Gdy Stawczykowie odeszli, zaczęliśmy trochę przestawiać. Potem ale było mało możliwości, bo strasznie było ciasno. Wszyscy przy... pomęczeni, bezsilni, zdenerwowani do ostateczności. Ach, myślałam, że nie wytrzymam to. Za jakie grzechy trzeba się tak męczyć? I za co wyrzucili nas z domu? Po długich męczarniach udało nam się tapczan postawić należąco, ale wtedy było tak wąsko, że nie mogliśmy się w żaden sposób przemieszczać. Upadł nam koszyk z żywnością, wszystko wysypało się, wódka zbiła się i, i filiżanki też. Wiedziałam, że to był dopiero początek tej koszmarnej podróży. Przestawiliśmy tapczan. Tak, że mogliśmy wtedy wszyscy na nim usiąść, a za oparcie mieliśmy materac Ali. Tak drzemaliśmy do rana. A rano ruszył pociąg z miejsca. Opuściliśmy Łódzk 25 lipca 45 roku.